0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um UOL Entrevista. Você sabe que esse aqui é o espaço de reflexão, de conversa com personalidades que são notícia no nosso país. E o nosso entrevistado de hoje aqui no UOL Entrevista é uma personalidade e uma liderança da esquerda no Brasil. Fernanda Haddad é formado em Direito, tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. É professor da Universidade de São Paulo. Sua vida política começou no movimento estudantil e em 2005 ocupou a vaga de Tarso Genro no Ministério da Educação, onde ficou até 2012, quando derrotou José Serra E assumiu o posto de prefeito de São Paulo. Em 2016, Haddad tentou se reeleger, mas perdeu para João Dória, eleito no primeiro turno. Ele também foi candidato à presidência em 2018, quando o ex-presidente Lula foi preso e declarado inelegível pelo TSE. Bolsonaro acabou eleito com 55,13% dos votos contra 44,87% de Haddad. Hoje... O ex-prefeito de São Paulo é voz crítica contra as ações do governo federal, enquanto vai assumindo também, aos poucos, o papel de pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo. E ele já está conosco aqui, Fernando Haddad. Muito obrigada por atender o nosso convite a estar aqui ao vivo no UOL. Um bom dia.
2: Bom dia, Fabíola. Uma honra estar aqui no UOL mais uma vez. Agradecer a presença da Carla, da, da Thaís e esperando aqui um bom debate sobre o Brasil. Obrigado. Bom
1: debate. Elas já estão aqui também com a gente na tela, pode colocar as duas na tela aqui. Thaís Oyama, bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeito. Bom dia, colega Carla. Um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada, prefeito, por estar com a gente.
3: Hoje,
1: time feminino, né, Carla? A Carla estava comigo agora há pouco, no é... All News
3: de volta aqui. Já estava mais cedo, né, Fabiola? Desde cedo aí na labuta. Obrigada, prefeito. Obrigada, Thaís. Prazer também estar com vocês. Vamos lá, se você está nos acompanhando, seja no
1: YouTube, no Facebook, no Twitter, pode participar conosco, use a hashtag que você vê aí embaixo, para você mandar, inclusive, perguntas é, para o nosso convidado de hoje. É, eu já posso te chamar de pré-candidato é, ou não, ainda não? Pré-candidato ao governo de São Paulo ou ainda não posso chamar, hein, Haddad?
2: Sabilo, na verdade, não. E eu te explico é. por quê. Eu estou envolvido, como você sabe, na elaboração de um programa de governo para o Estado de São Paulo, pela Fundação Perseu Abramo. Mas eu acredito que as forças progressistas aqui de São Paulo, o que o que incluem PCdoB, PSB, PDT, PSOL e o próprio PT, deveriam se sentar à mesa e tentar lançar um candidato para tentar virar a página do Estado de São Paulo com alguma novidade. Acho que o Estado está maduro para experimentar uma experiência nova, mais dinâmica, mais moderna. E eu acho que a gente tem que colocar o projeto acima das ambições pessoais. Mais para o final do ano, ano que vem, aí acho que os nomes vão surgir naturalmente e nós vamos verificar quem tem as melhores condições de representar o que, na minha opinião, é uma exigência para o Estado de São Paulo. Uma coisa nova, depois de 28 anos, o mesmo grupo político Comandando o maior estado da federação.
1: Mas pelo menos se colocar à disposição desse dessa discussão e seu nome à disposição, isso sim dá para dizer e falar claramente ou não?
2: Eu não tô eu não tô recusando a, a possibilidade, mas não é o que está presidindo as minhas ações nesse momento. Eu tenho mantido conversas tanto com o Márcio França quanto com Orlando Silva, com Bolos, para que a gente tenha a compreensão de que mais importante do que o nome. É o projeto e a viabilidade eleitoral para vencer as eleições no ano que vem.
0: Deixa eu emendar aqui, Fabíola, porque o prefeito diz, quando ele fala colocar o projeto acima das ambições pessoais, prefeito, isso significaria ou incluiria a possibilidade de ceder a cabeça de chapa para o PSOL ser do senhor ou outro alguém do PT o candidato ao governo do Estado de São Paulo?
2: Olha, acho que o nome vai ser o nome que reúne, que agrega mais, né? independentemente do partido. Eu tenho respeito por todos os partidos que eu, que eu citei, são todos é, companheiros que a maioria deles é, esteve comigo, inclusive, em 2018. Então, se eu recebi apoio dessas pessoas em 2018, na corrida presidencial, não serei eu a, a me opor a qualquer dessas figuras. Tenho apreço por todos e entendo que, há uma possibilidade concreta de uma alternância no poder que só fará bem a São Paulo. São Paulo está sem alternância no poder. E as últimas medidas administrativas do governo Dória são muito preocupantes, inclusive do ponto de vista da lisura pública. Estou muito preocupado com o que está acontecendo com o Congás, com o Sabesp, com as concessões das rodovias paulistas, tudo feito a toque de caixa, com muita pressa. E com interesses pouco transparentes é, é, pouco transparentes na negociação desses contratos, desses mega contratos de concessão. Então, eu acho que São Paulo vai ganhar com uma alternância no poder.
0: Então, só para completar, nessa frente progressista de que o senhor fala, o senhor não veria problemas, então, em eventualmente, dependendo da aceitação, como o senhor disse, ceder a cabeça de chapa para o Guilherme Bolos do PSOL, por exemplo?
2: Olha, eu eu coloco em pé de igualdade os pré-candidatos que eu considero mais progressistas. né? O Márcio França está colocado. O PSB, por exemplo, nós estamos tentando uma aliança nacional com o PSB, inclusive. Acho importante citar esse partido que vem, por meio do do seu presidente, né, Carlos Siqueira, vem se alinhando mais para o centro-esquerda do que até 2014. Eu acho que é um protagonista muito importante para o futuro do Brasil, inclusive, não só de São Paulo. Então, eu vejo uma amplitude um pouco maior e eu acho que todos nós devemos nos colocar humildemente à mesa para negociar as melhores condições de vitória. Eu acho que, pela primeira vez em 30 anos, há uma real possibilidade de vitória das forças progressistas em São Paulo diante do enorme desgaste do governo Dória.
1: Mas tem também né, a questão do do antipetismo aqui no estado de São Paulo, principalmente no interior paulista. Eu sei que o senhor já começou a rodar o estado de São Paulo, né, está circulando, está conversando. Como é que tem sido o sentimento, a sensação desse, desse antipetismo que existe muito forte em São Paulo?
2: Fabiola, com toda a franqueza, eu te digo que ele é menor hoje do que o anti-bolsonarismo e do que o próprio anti-Dória. O Dória está muito desgastado no estado de São Paulo. Eu acho que o, é, a maneira como ele se conduziu durante a pandemia, é, sobretudo no que diz respeito ao aumento brutal de impostos, né, no meio da maior drama social que o, que o estado viveu, Essa questão da gestão das privatizações, concessões mal feitas, reprogramadas, tem dado um desgaste muito grande, atraso em obras de infraestrutura importantes. Aqui em São Paulo, nós temos um monotrilho que era para ser entregue na Copa de 2014, e não há previsão de entrega agora que nós estamos em 2021. Tamoios, Rodoanel Norte, uma série de problemas administrativos, eu acho que é, o anti aqui também é um sentimento muito forte. E o Lula, como você sabe, está liderando as pesquisas, é, a corrida presidencial em São Paulo. Ou seja, não apenas no Brasil, mas ele já superou a intenção de voto em São Paulo. E é uma figura, um cabo eleitoral muito importante para qualquer candidato. E a reunião em torno dele na corrida presidencial, na minha opinião, vai ter impacto em todos os estados, inclusive aqui.
1: O senhor está falando aí sobre sentar com vários partidos, a gente, a Carla, só para dar uma explicação aqui para quem está nos acompanhando, a Carla estava conosco aqui, acabou a luz na casa dela, e aí ela subiu, daqui a pouco ela volta, vamos ver se ela consegue ali entrar novamente, mas acabou a luz, por isso que ela não está mais aqui conosco, assim que possível ela vai voltar. Então
0: deixa eu seguir em São Paulo? Fabíola, pode que, em São Paulo, aproveitando, né? eu, eu, Pode ir, pode seguir. Aproveitando, prefeito, que a gente está falando de São Paulo, ontem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele fez um pronunciamento nacional conclamando os estados e as escolas a retomarem o mais urgentemente possível as aulas. O senhor que já foi ministro da Educação, o senhor concorda com ele que é hora de voltar, de retomar as aulas presenciais?
2: Olha, Thaís, é, eu acho que a, a situação da pandemia no Brasil ela não é homogênea. Ela não é igual em todos os municípios. e a pior é em São coisa, Paulo. É em São Paulo e no Brasil. Né? É, não é homogênea. E a pior coisa que o governo federal e os governos estaduais fizeram foi tratar de forma homogênea situações muito diferentes. Então, não é possível você tomar a mesma medida em todos os lugares. Você, obviamente, está tendo o avanço da, da vacinação pela pressão social sobre o governo. E foi de um descaso tremendo, uma irresponsabilidade tremenda com a vacinação. Quase colocou em risco um programa, que é o Plano Nacional de Imunização, que é um um programa que tem 40 anos bem sucedido no Brasil. né? Cada vez melhor, até 2012, 2013, cada vez melhor. Então, colocou em risco o Plano Nacional de Imunização e veio o ministro, depois de um ano no cargo, fazer o primeiro pronunciamento sobre uma condução que ele deveria ter feito desde o primeiro dia, coordenando a ação tanto dos secretários estaduais quanto dos secretários municipais. Então, eu acho que a condução dele à frente do Ministério deixou muito a desejar. Uma pessoa fundamentalista, uma pessoa cheia de ideologia, que quer manietar as escolas públicas do Brasil, sufocar as universidades. É um problema muito grave que a educação brasileira está vivendo e a questão da pandemia não é diferente. É uma, os professores não foram priorizados em todo o país, ele próprio não, não soube o que dizer é, para uma categoria profissional de do, mais de 2 milhões de profissionais e t- tão pouco negociou com os pais e, e mães dos estudantes brasileiros.
0: Na verdade, em São Paulo, prefeito, o senhor, eu concordo com o senhor que a situação é heterogênea, mas o senhor tem estudado, tem percorrido São Paulo, já foi ministro da Educação e conhece bem a situação do estado. Em São Paulo especificamente, qual é, na sua opinião, a situação? É hora de voltar ou não?
2: Eu acho que tem tem cidades que poderiam é, retornar com as cautelas devidas, né? Eu não sei se foi se as escolas foram preparadas, inclusive do ponto de vista sanitário para receber os estudantes, mas no mundo inteiro, quando você atinge um determinado patamar de imunização, você pode preparando a escola do ponto de vista de infraestrutura e orientando a comunidade escolar, você pode retornar às aulas com as cautelas necessárias. Na
0: capital Só não também. não saberia dizer. Então, se é o caso de São Paulo?
2: É o caso de vários estados, né? O estado que mais fortemente está vacinando, por exemplo, é o Maranhão. O Maranhão está num um ritmo de vacinação muito intenso. O Nordeste fez um trabalho muito apreciável. O consórcio do Nordeste, que é tão atacado pelo presidente da República, foi a única coordenação federativa que funcionou, na minha opinião, a contento. E estados como esses, por exemplo, podem e devem tomar medidas para garantir o direito à educação.
1: A Carla Araújo voltou agora aqui. Caiu a luz aí, Carla? Voltei.
3: Gente, caiu a luz. Coisa de home office, né? Aí eu roteei o celular e quando eu consegui, voltou a luz. Enfim, tudo bem. Dia agitado hoje. Tudo bem, prefeito. Eu eu, eu perdi aí o o comecinho. Mas eu eu vi o senhor fazendo as críticas em relação ao Ministério da Educação, né? Eu queria dois pontos da visão do senhor em relação a dois comportamentos do presidente... Um que a gente começou a ter notícias hoje, já que ele já confirmou, de uma mudança nos ministérios e aí provavelmente a recriação de uma pasta, que seria do emprego da Previdência, para abrigar o ministro Onix Lorenzoni e e trazer o centrão para mais perto. Eu queria que o senhor comentasse essa essa postura, essa fisiologia do, do presidente em chamar os parlamentares tra- trazer os parlamentares para o governo e aí também se o senhor pudesse comentar em relação à questão do, do fundo eleitoral né que o presidente tem dito que vai vetar mas é uma questão que está na lei o valor está acima do que era previsto anteriormente mas se faz muito política em torno de, desse debate eu queria saber sua opinião em relação aos recursos para o fundo eleitoral também
2: bom eu sempre considerei uh, o governo bolsonaro um governo da ditadura militar. Eu acho que está cada vez mais claro que o Bolsonaro reúne em torno dele o que sobrou da ditadura, dos porões da ditadura. Ele era um subclassificado na ditadura militar e era do grupo de militares que perdeu o debate sobre redemocratização. Ele era do grupo contra a redemocratização do país. Nunca escondeu o seu desejo da volta de um regime forte e opressivo no Brasil. Falava, inclusive, em matar opositores, na ordem de 30 mil pessoas, expressava isso, defendia a tortura é, publicamente, ou seja, nunca escondeu que ele efetivamente é uma ameaça à democracia brasileira. O PP é o partido da ditadura militar, é remanescente, são filhos e netos dos apoiadores da ditadura militar. Não tem nada a ver com as forças que lutaram pela redemocratização do país. E ele vai fazer tudo o que for necessário para manter essa base, né, uma espécie de suboficialato é, de, de baixa categoria, né, o, o PP, que é um partido de, de quinta categoria, e ele vai somar essas forças para se manter no poder até as eleições de 2022, evitando que se julgue os crimes de responsabilidade que ele já cometeu. É, ele espera uma melhora do quadro econômico e sanitário, o que provavelmente vai acontecer em virtude do descalabro da sua gestão, ou seja, nós vamos ter algum respiro ano que vem, e ele conta com isso para ir para o segundo turno em condições de vencer as eleições. Eu acho que esse é o quadro que o Bolsonaro está tá pintando, lembrando que se essa tragédia, que é a sua reeleição, se confirmar, nós não sabemos o que virá pela frente. As coisas podem se complicar muito mais do ponto de vista institucional e do ponto de vista de uma perspectiva de futuro para esse país. Em relação ao fundo eleitoral, é a mesma coisa. Bolsonaro vai atender a base dele. Né? Quem votou pelo fundo de 5 bilhões e 700 milhões foi a base do Bolsonaro. Né? Todas a, a, toda a for, as forças progressistas votaram contra o aumento do, do valor do fundo eleitoral. Eu sou, por exemplo, a favor do financiamento público em patamares modestos para que os partidos não, não virem reféns das grandes empresas, como acontecia no passado. Eu sou a favor do um fundo público de financiamento às eleições, desde que caiba no orçamento de maneira pouco agressiva, de maneira modesta, para que a gente financie, inclusive, quem não tem recursos para e tem ideias. E o que aconteceu no passado é que, se você tinha uma boa ideia, mas não tinha um, um padrinho, na esfera econômica, você acabava preterido. E o Fundo Público garante que todo cidadão tenha acesso a a se eleger né? para qualquer cargo, porque é a sociedade que está financiando a democracia. Ele fará tudo para ter o PP perto dele, para ter o PTB perto dele e outros partidos que foram base de sustentação do regime autoritário no Brasil.
1: Qual seria o valor do fundo, na sua opinião? Porque está é, se falando que poderia voltar a dois, é, se discute de ser quatro. Qual seria, um valor, que seria um, um valor justo, adequado, na sua opinião?
2: Olha, eu acho que os partidos políticos já se adaptaram ao fundo que foi criado. Né? Então, se você simplesmente corrigisse o, o fundo pela inflação, mantendo os seus valores reais... Eu acho que você teria aí um argumento muito bom e adequado, né? é, condizente com o que já foi feito. Nenhum partido perdeu com um fundo menor. Todos puderam competir em condições de igualdade. Então, o que eu faria é o, o fundo original, que já foi aceito pela sociedade, corrigindo pela inflação. Não vejo razões para triplicar. Imagina você, é um escândalo. No meio dessa pobreza toda... Se triplicar um fundo eleitoral, tem cabimento que fizeram. É um absurdo.
0: Prefeito, Podemos falar um pouco sobre 2022? Quando o PT trata do que muita gente tem chamado de polarização entre a provável candidatura Lula e a muito provável candidatura é Bolsonaro, o PT rejeita esse termo polarização, dizendo, como disse aqui no OU, a presidente Gleise Hoffman há poucos dias, que o Bolsonaro está no campo do fascismo e o PT está no campo democrático. Portanto, não existiria polarização. Minha pergunta é, é até onde vai esse campo democrático? Quem caberia nele? Caberia nesse campo democrático, por exemplo, o PSDB ou mesmo os partidos do Centrão, como defendem alguns petistas?
2: Olha, Thaís, eu eu penso o seguinte, né? nós tivemos a facilidade de aprovar uma eleição em dois turnos, né? e uma eleição em dois turnos permite várias coisas boas, como, por exemplo, cada um dos partidos do campo democrático apresentar a sua visão de futuro, inclusive no plano econômico, que pode ser diferente uma da outra, Mas eu acho que quando há uma ameaça às instituições, tem que haver um acordo prévio de segundo turno. Nós não podemos correr o risco de acontecer em 2022 o que aconteceu em 2018. É um absurdo isso para o país. Imagina você mais quatro anos de governo Bolsonaro. Eu não sei se as pessoas se dão conta do do que que isso está representando em termos de imagem do Brasil no exterior, em termos de compromisso com o futuro da educação, meio ambiente, ciência, e tecnologia, cultura, o desastre que esse que esse senhor está promovendo no nosso país. Então, eu sou a favor e sempre fui de um pacto de segundo turno, né? Quem se viabilizar bem, eu sou daqueles que torcem para o Bolsonaro não ir para o segundo turno, porque acho que tá aí nós teríamos um segundo turno maravilhoso em que propostas democráticas fossem apresentadas para a sociedade. E a sociedade julgasse a conveniência de ter um programa mais liberal, mais desenvolvimentista, mais social-democrata ou menos trabalhista. Enfim, se você tivesse um compromisso com a democracia, o melhor cenário de segundo turno seria esse. Eu, como cientista político, eu, como cidadão, torço. Como cientista político, eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu não vejo esse derretimento do bolsonarismo que as pessoas apregoam. Torço para que aconteça como cidadão, porque desejo efetivamente que essa ameaça saia do horizonte da política brasileira. É muito ruim o que está acontecendo com o Brasil. Então, tanto melhor para o Brasil se você tiver dois polos democráticos, como aconteceu desde 1989. Dois polos defendendo a democracia, cada um com uma visão de país mais afastado o risco institucional que o Bolsonaro representa. Então, então eu concordo com a Glaze. Não dá para colocar o Bolsonaro no mesmo balaio que, que, que os outros partidos, PSDB, PT, PDT, é outra coisa.
0: Mas quando o senhor fala em acordo prévio no segundo turno, diante da fotografia de hoje, onde são favoritos o PT e o candidato do governo. Então, na verdade, o senhor está se referindo a um eventual apoio de outros partidos do campo democrático ao PT. O que eu gostaria de saber é se no primeiro turno o senhor vislumbra alguma chance de fazer uma composição com, por exemplo... Outros partidos do chamado campo democrático, e se nesse campo democrático caberia, no primeiro turno, uma aliança, por exemplo, com o PSDB, ou mesmo com partidos do Centrão, como defendem alguns correligionários seus.
2: Olha, eu acho que, assim, se tiver uma base programática comum, eu eu acho que a gente pode avançar. né? Uma base programática mínima, eu acho que a gente pode avançar se houver uma base programática comum. Mas, como eu disse, a vantagem de ter dois turnos. Por exemplo, vamos ser objetivos aqui. O Dória tem uma visão de, de economia muito diferente da nossa. Vamos imaginar uma aliança de primeiro turno entre Lula e Dória uma dificuldade razoável. Por quê? Porque a maneira como ele conduz e vê o mundo é muito diferente da nossa. Agora, eu acho que mesmo o Dória vai repensar a postura que teve em 2018, quando associou o seu próprio sobrenome, o sobrenome do pai dele, Não foi o João, foi o Dória. Pegou o nome da família e associou ao ao nome de um genocida. Eu acho que ele vai repensar isso. Não acho que ele vai tomar a mesma atitude. Lembrando, vamos falar de outra figura né, que é de estatura muito superior à do Dória, que é do próprio Fernando Henrique. Fernando Henrique já deixou claro que, num eventual segundo turno, votaria no Lula. Então, eu acho que nós não precisamos obrigar os partidos a abrir mão das suas convicções do ponto de vista de projeto. O que eu acho que, é que os partidos não podem abrir mão das suas convicções no que diz respeito à democracia e à liberdade. Porque é isso que está em jogo. Então, o Centrão nós se podemos... situa
0: onde aí? Os partidos do Centrão, Centrão se situam
2: aqui? O, tá, o Centrão hoje está no, no, no paraíso do que eles entendem que é o paraíso. Eles não são mais atores guajuvantes de governos. Eles sempre foram atores adjuvantes tanto do PSDB quanto do PT. Eles iam a reboque desses governos que tinham um projeto. Agora não, o projeto é deles. Eles estão desenhando o país, a sua imagem e semelhança. É o sonho do Centrão, era, é acontecer o que está acontecendo. Você vê que depois de tudo que nós remamos, nós, onde nós, em que praia que nós fomos dar? Né? Na praia do, do passado que nós queríamos ter superado. E hoje está aí o centrão de ator goadjuvante virou o ator principal. É Ciro Nogueira, Arthur Lira, Ricardo Barros. Essa gente que está mandando no país ou não? O centrão, então,
0: certamente não estaria nesse radar aí no chamado campo ele democrático vai, que o PT... Ele vai
2: tá estar tá na base do governo Bolsonaro. Ele vai estar tá na base de apoio ao governo Bolsonaro até o fim. Eu apostaria, inclusive, que o Bolsonaro deve se filiar ao PP. Concorrer o, o
0: PP também já esteve na base do governo Lula, não é, prefeito?
2: É isso que eu falei para você. Como ator guadjuvante, tanto do Fernando Henrique quanto do Lula, o Fernando Henrique chegou a ter outdoor em São Paulo com o Maluf, né? ele concorrendo ao governo do Estado e o Fernando Henrique concorrendo à presidência. Mas eles eram atores guadjuvantes, eles não eram o ator principal. Hoje, eles mandam no país. É completamente diferente dos 16 anos de governos do PSDB e do PT, completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Agora, o senhor falou que no interior de São Paulo o senhor tem percebido que o antibolsonarismo está maior do que o antipetismo, mas agora falou que como cientista político vê Bolsonaro no segundo turno. O que que vocês têm de informações de qual é realmente a força de Bolsonaro hoje, né? nas pesquisas internas do PT, é, qual é o percentual? Ele segue com 20%? Essa é a percepção de vocês? De qual é essa força real de, de Bolsonaro?
2: Olha, eu, eu não, não tenho uma medição própria, né? mas eu confio em, na média, vamos dizer, do que os institutos estão apurando. Mesmo que você não confie num número específico de um determinado instituto, mas as médias estão muito aproximadas, entre 20% e 25%. Então, qual é a aposta do PP? Isso dito pelo, pelo, pelo Ciro Nogueira, por exemplo. O Ciro Nogueira falou, olha, nós estamos no pior momento, no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos estar em condições competitivas. É, é assim que pensa o centrão que governa o país hoje. O Quem prefeito, governa o país é o centrão. O e o ele senhor, conta com isso. O tava Agora, você senhor acha que muda alguma o coisa?
1: O senhor estava falando só que ter uma pergunta aqui é, da... Car- Carla-, Carla-, Carla Joaquim, é isso? Que mandou uma mensagem aqui para mim, falando o seguinte, ah, ele, fa- ele falou agora do Maluf com o Fernando Henrique, mas e aquela foto dele com o
2: Maluf? É. A-, a sua Não, foto. Nunca, eu, eu nunca escondi o apoio do PP, minha candidatura em 2012, é. eu nunca tive problema nenhum com isso. Você aceita apoio? Você aceita, você aceita apoio de... Os partidos do Centrão davam apoio a, 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 tanto ao PSDB quanto ao PT. Eu acabei de dizer isso. Em 2012, eu recebi o apoio do PP. O ministro Aguinaldo Ribeiro, que era o ministro das cidades, era do PP, me ligou e perguntou por que, que você nunca procurou o PP para te apoiar. Eu falei, olha, porque o PP nunca apoiou o PT para disputar a Prefeitura de São Paulo, nem o governo do Estado. Aí ele falou, mas eu tenho interesse em apoiar a tua candidatura porque eu acho que a gente pode fazer um grande trabalho conjunto em São Paulo e nós estamos na base de apoio do governo Dilma. E foi aí que o PP tomou a decisão de me apoiar e eu venci o Serra, que tinha ganhado da Dilma em 2010 na cidade de São Paulo, na corrida presidencial. Então, é isso que eu estou dizendo. Durante os governos do PSDB e do PT, esses partidos eram atores guadjuvantes. Eles não tinham importância na condução do governo. Tanto é que ninguém diz que o meu governo em São Paulo fez qualquer tipo de concessão ao PP. Muito pelo contrário. Mas hoje não. Hoje o que acontece é completamente diferente. Hoje o que acontece é que essas forças obscurantistas assumiram o comando do país tomando o lugar do PSDB. Tomando o lugar do próprio PSDB. O que, para mim, é um enorme retrocesso.
0: Então, nem como apoiadores os blocos dos os partidos do bloco do Centrão serviriam para o PT hoje, prefeito? Eles não apoiarão. E isso pode
2: abrir uma oportunidade é, extraordinária para o país. Nós podemos fazer uma reflexão. Se a democracia vencer em 2022, eu acho que nós podemos fazer a grande reflexão sobre que tipo de governo avançado, moderno, é possível no país, com todos os limites conhecidos. e Basta olhar para o Congresso Nacional para ver que os limites são enormes. né? É um atraso de vida, aquele Congresso, é impressionante. Então, qual é a modernidade possível no Brasil? Eu acho que é uma reflexão que essas forças políticas têm que fazer. Qual é o desenho do próximo governo, se a democracia vencer? Se a democracia perder, é daqui para pior. Porque você já imaginou o Bolsonaro com a arrogância dele, reeleito. O que esse homem não vai fazer? Agora, se a democracia vencer, as forças da democracia vão ter que repensar o desenho institucional que possa modernizar minimamente esse país, dado o quadro de descalabro que nós estamos vivendo. Então, vai, vai ter que haver uma, um repensamento desse processo. O PT e o PSDB confiaram muito que o atraso estava vencido. sabe? Eles Os dois partidos confiaram muito que, aquilo, que aquele passado ele tinha sido virado. E acontece que não virou. Sabe, a, a todas as mazelas brasileiras retornaram pela mão do Bolsonaro com muito vigor. Com muito Esse vigor. novo Ele, desenho,
0: sim. desculpe, nesse novo desenho que o senhor diz que terá que ser construído caso as forças democráticas saiam vitoriosas, caberia a discussão do que se chama hoje de semipresidencialismo ou parlamentarismo bom e velho.
2: Eu não gosto da dissolução parlamentarista no Brasil, porque eu acho que a, a qualidade da nossa representação é muito baixa e eu acho que a escolha plebiscitária do chefe do, do governo, ela é uma forma da gente dialogar com a soberania popular de forma muito mais adequada do que em regime parlamentarista. Eu não sou contra o parlamentarismo por princípio. Tem países que funcionam maravilhosamente bem e são parlamentaristas ou semipresidencialistas. Mas a qualidade da representação nesses países tem nada a ver com o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro ele ainda não ele não é, se constituiu ainda numa esfera pública imune à interferência de interesses menores. Ele ainda é muito permeável né, ao dinheiro, à pressão, ao lobby. E isso que o Brasil precisa criar, um ambiente público, menos permeável a interesses particulares. Nós Não temos isso ainda no Brasil. É? E, e a gente fala do, da Europa, mas a gente, não, a gente não lembra o que foi o século XIX na Europa. Sabe, a gente acha que a Europa nasceu desse jeito. A Europa não nasceu desse jeito. A França depois da Revolução Francesa teve muitos anos de arbítrio, de ditadura mesmo, que a gente chamaria hoje de ditadura depois da Revolução Francesa. Pega pega o Segundo Império na França, durou mais de 20 anos, o Napoleão III com, com é, poderes ditatoriais, mandando prender gente, mandando matar gente, e aí? A gente às vezes esquece que esses países são fruto de uma longa luta. Eles não, não nasceram perfeitos, não nasceram bonitos, não nasceram... É, é, nascer, é, é fruto da luta social, o aperfeiçoamento da democracia. Não é uma coisa simples de se conquistar. Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
3: Prefeito, é, recentemente o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula se mostraram aí meio desacreditados com essa possibilidade de uma terceira via, né? O senhor compartilha desse pensamento? Por quê? Ou o senhor acha que é possível que no, no pleito de 2022 surja uma terceira via que não essa polarização entre Bolsonaro e Lula? Eu acho
2: que vai ter mais do que, um candida, mais do que dois candidatos. Eu, não, eu acho inevitável que, que haja. Não, não vejo razão para...
3: Mais viável? Com uma terceira via que então, possa aí, realmente...
2: Aí o que eu te falei, o que eu falei repito, é o seguinte, como cidadão, eu torço para um desses uh, candidatos, que são vários, inclusive. Né? Agora surgiu Simone Tebet, surgiu é. uh, o Pacheco, o, Sua, uh, o, o Leite. Tem, tem cinco, seis nomes. O Moro voltou dos Estados Unidos, não da sei Tena. com que pretensões.
1: Da Tena. Mas, pois é,
2: da Atena. Então, pô, você tem dez nomes aí. Se Bandeta, alguém se viabilizar né? e, e, e superar... Mandé, você vê, você já, nós já citamos aqui quantos nomes. Se algum deles se viabilizar e superar o, o, o Bolsonaro, melhor para o país. Eu vou comemorar o primeiro e espero que comemore o segundo turno também. O primeiro com, com o Bolsonaro fora da disputa e o segundo com o meu partido de volta ao poder.
1: Agora, prefeito, como convencer o eleitor a votar é, no, no PT diante dos erros do governo Dilma? Né? Há algumas perguntas também chegando nesse sentido. Se isso vai ser foco... Isso já foi um pouco foco na sua campanha né, contra Bolsonaro, Sim. mas ali, é, diante dessas discussões, é, inclusive do momento que a gente vivia, todo, toda aquela polarização naquela época, algumas coisas ficaram fora, mas já foi foco. Isso volta mais uma vez. Né? É, de que maneira? O PT vai se comportar de alguma outra maneira? É, vai ter aí alguma algum, alguns acertos em relação à sua campanha? O que está sendo discutido nesse sentido? e até de reconhecimento dos erros do governo Dilma?
2: Olha, eu acho que, assim, nós não estamos nessa, nessa fase ainda de, né, de, de campanha propriamente dita. Né? Nós estamos há mais de um ano da eleição. Mas eu quero crer que o comportamento... Eu espero que seja um comportamento... É, eu tenho tido, sempre que eu sou perguntado, que eu escrevo artigo, eu escrevo em revista, escrevo em jornal, dou, dou entrevista a todo instante, eu não tenho problema nenhum em dizer acertou aqui, errou ali. O que eu acho é que o balanço dos governos do PT, e eu falo de três governos, eu acho que nós tivemos três governos em situação de normalidade institucional. Lula 1, Lula 2 e Dilma I. Foi em situação de normalidade institucional. O, o governo Dilma II não, 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 não se estabeleceu. A mulher não conseguiu tomar posse de maneira adequada com reconhecimento da oposição do seu mandato. É muito difícil falar também do que aconteceu depois da reeleição da Dilma. Mas eu acho que o balanço dos três governos entre acertos e erros é muito positivo, na minha opinião, muito positivo. E o principal erro qual foi? Eu, sei. eu acho que teve... Uh, eu já disse isso em artigo de jornal, não é novidade para ninguém. Eu acho que a, a, o, o governo Dilma sofreu um baque muito grande quando veio a, a crise do, das commodities em 2013. Ali começa um, uma debacle importante do do poder do Brasil no cenário internacional. E, na minha opinião, o diagnóstico que o governo fez é de que aquilo era temporário, de que aquilo não ia durar. E, na minha opinião, não era temporário. Eu já achava que não era. Tanto é que a recuperação das commodities está acontecendo agora só. Veja só, nós estamos falando de 2013 para 2021. O preço das commodities se, se recuperam seis ou sete anos depois da queda. Então, não era uma coisa temporária, a não ser que você acha sete anos temporário, mas é tempo demais para um governo, sete anos. Você não tem esse tempo. Então, eu acho que naquela circunstância, eu acho que se errou no diagnóstico sobre a magnitude da crise, não a de 2008, que o Lula enfrentou, na minha opinião, com muita, muita compreensão do, dos fatos. Eu acho que o Lula foi um dos estadistas mais bem-sucedidos no enfrentamento da crise de 2008. Mas eu estou falando da, de quando ela quando ela bate de frente ao, no Brasil em relação ao preço das nossas exportações. Ali não era uma coisa temporária, pelo menos no horizonte de um mandato. Era uma coisa mais est- estrutural. E eu acho que o governo tomou medidas como se aquilo fosse passar em um ou dois anos. E não passou. Então teve. O, Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique também errou, por exemplo, em relação ao câmbio em 1998 fez um erro de cálculo, achou que aquilo a âncora cambial era para sempre, né? Como dizia o presidente do Banco Central, e aí veio 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 a crise internacional. Nem era uma crise do núcleo orgânico do capitalismo, era uma crise periférica, né? É, não lembro se era da Rússia, do México. Teve três crises no governo Fernando Henrique, da, do México, do, da Ásia e da Rússia, e uma delas pegou pegou de frente o Brasil. O câmbio não aguentou e quando depois da reeleição do Fernando Henrique a gente sabe o que aconteceu o dólar foi pra, de um para quatro reais então de novo às vezes os governos de boa fé
0: é, fazem diagnósticos que não se comprovam entendeu Prefeito está em discussão novamente e com uma força talvez inédita o impeachment do presidente bolsonaro. Uh, o ex-presidente Lula, ele não parece tão entusiasmado quanto o senhor em relação a essa questão. Ele já disse que é a favor do impeachment, mas às vezes ele diz também que não dá tempo. O senhor, pelo contrário, o senhor já deixou bastante claro que o senhor não faz cálculo eleitoral e que o senhor é a favor do impeachment, de, de tempo não dê tempo, não importa. Então, eu sei que, do ponto de vista, digamos, ético ou até moral, o senhor é a favor do impeachment. Eu quero saber, do ponto de vista da estratégia eleitoral, o que que o PT ganharia ou perderia com o impeachment do Bolsonaro? Olha,
2: eu acho que o Brasil ganharia e o PT junto, porque aí você vai discutir na eleição de 2022 tudo o que interessa, sem desviar a atenção para coisas que o Bolsonaro vai criar. O Bolsonaro é especialista em criar factoides contra as pessoas. As pessoas perdem um tempo enorme se defendendo daquilo que não fizeram. Bolsonaro cria narrativas. E ele tem uma rede social muito forte e muito comprometida com essa estratégia de criação de narrativas. Aí você fica discutindo kit gay, mamadeira, fica discutindo essas coisas, o povo passando fome, sem emprego com as universidades sem dinheiro a ciência sem dinheiro, a cultura sem dinheiro, a Amazônia indo para o espaço vez de você discutir o que interessa o bolsonaro ele não ganha discutindo o que interessa o bolsonaro não tem condição de ganhar uma eleição discutindo o país não há condições desse homem ganhar uma eleição em condições normais de temperatura e pressão ele é obrigado a, a, a fazer a, a caldeira ferver. Porque é só esse ambiente degradado que que pode criar uma situação em que ele ele chega ao poder e se reeleja. Ele conta com isso. Então, para mim, o Brasil, o PT, o PSDB, todo mundo vai ganhar se ele for julgado. E mesmo que ele venha a ganhar no voto no Congresso Nacional, com as emendas, com o Arthur Lira, pelo menos a população vai saber em quem o seu deputado votou. Se votou pelo impeachment como que é 55% dos brasileiros ou se votou contra. Então, na minha opinião, eu não consigo, eu não consigo negociar a democracia. Eu não consigo negociar a liberdade. Eu não consigo negociar futuro. Essas coisas não se negociam. Isso é princípio, é princípio de uma vida minimamente civilizada. E o Bolsonaro é a incivilidade em pessoa, sabe? Então não, não dá para fazer esse tipo de conta, como eu vejo algumas pessoas fazerem. Ah, mas, sabe, vive passando a mão, fingindo que não está nada acontecendo. O Bolsonaro já indicou dois ministros do Supremo, vai indicar mais quatro. Ele terá seis dos onze ministros se ele for reeleito. Olha a qualidade dos ministros que ele indica. Olha o compromisso dessas pessoas com a Constituição. É nenhum. Então, é muito sério quando a Suprema Corte vai ter uma maioria... Que não acha que a Constituição é a lei maior do país. Da sua, da é que você lida opinião, com isso?
1: Na sua opinião, na pergunta ainda da, da Thaís, falando sobre o impeachment, né? na sua opinião, quais são os crimes já claros e comprovados é, de Bolsonaro que justificariam o impeachment nesse momento?
2: Não, tem dois tipos, né? porque ele cometeu vários, mas eu colocaria debaixo de dois grandes guarda-chuvas. O primeiro é, são os crimes contra a democracia, que estão completamente caracterizados. E o segundo, a a condução da crise sanitária. Olha, os sanitaristas mais sérios do Brasil, e é quase unânime, falam com todas as letras que pelo menos 400 mil vidas das 540 mil poderiam ter sido poupadas se a condução do governo tivesse sido minimamente responsável. Então, um presidente que defende em cadeia nacional, cloroquina, ivermectina, um presidente que defende em rede nacional o não uso da máscara, que não defende sequer o distanciamento social, uma pessoa que atrasa a compra de vacina propositadamente, cria gabinetes paralelos de negociação de insumos que salvam vidas, é verdade que um presidente não sabe tudo, o que se passa no governo, mas a coisa mais importante, ele não chama para a mesa dele, que é a vacinação das pessoas no meio de uma, da maior pandemia em 100 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Então, nós estamos diante de, um, de uma coisa muito séria no Brasil, muito e, séria.
1: E nessa e nessa agenda, né, que foi perguntada também pela Thaís, nessa agenda né, da esquerda, o PT... Quais são os próximos passos? Qual a próxima manifestação? Vão convocar ainda mais manifestações contra Bolsonaro? Qual vai ser a estratégia do PT, essa união com a esquerda, inclusive, para que o impeachment seja colocado né, em discussão e que ele ocorra?
2: Hoje eu vi lá o vice-presidente da Câmara dizendo que há elementos né, para um julgamento. né. Hoje, nos jornais. Então, eu acho que nós dia 24, no sábado, aproveito para convocar as pessoas para a manifestação do próximo sábado. né Vamos todos às ruas protestar contra esse governo e exigir o julgamento dos crimes cometidos. E eu acho que nós temos uma janela que nós estamos correndo contra o relógio, na verdade. Então, eu acho que nós temos aí uma oportunidade de mobilizar o país até, diria, setembro, outubro, para a gente ter condições efetivas de ter depois o, o julgamento. Porque não é só a abertura do processo. A abertura do processo é um, o, talvez o elemento mais importante, porque depende de um homem, né, que é o presidente é, da Câmara dos Deputados. Depende de uma pessoa. Nós, inclusive, eu próprio sou signatário de uma ação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal, para que, no mínimo, estabeleça um prazo para ele ou arquivar o Arthur Lira, ou arquiva e justifica porque que não vai receber os pedidos, ou processa, ou abre o processo. Agora, não pode Pre... sentar em cima de 100 pedidos de impeachment e colocar a faca no pescoço do presidente para ter um orçamento paralelo
0: de compra de votos. Prefeito, falando em manifestações, nós tivemos há poucos dias grandes manifestações em Cuba pedindo pela liberdade, inclusive. E o senhor já disse que essas manifestações foram duramente reprimidas. Só em Havana, os ativistas locais dizem que são 65 os detidos. E o senhor já disse que é contra qualquer tipo de totalitarismo, venha ele da esquerda ou venha ele da direita. Então, diante disso, eu pergunto se o senhor condena à repressão, às manifestações feitas pelo regime cubano, o regime de partido único, a ditadura cubana?
2: Olha, o, o, eu vou precisar de dois minutos para responder, porque é um tema muito complexo, então vou, vou ser bem didático no que eu penso. Os, os países que passaram por revolução, todos eles, inclusive os países do Ocidente, que passaram por revolução, eles vivem um momento pós-revolucionário de longo ajuste das instituições. E eu eu julgo julgo um regime por três indicadores que são muito muito importantes. Os direitos civis, né? e Cuba, no que diz respeito aos direitos civis, teve avanços significativos, sobretudo no que diz respeito à situação do negro, né? do afrodescendente, que é filho, neto de escravos. Avançou barbaramente nos direitos sociais, é o melhor sistema de saúde, educação e segurança do continente eu acho que vai viver um momento de distensionamento político. Eu acho inevitável que se distensione politicamente Cuba. O que, que eu defendo? Eu acho que esse processo já está, tá, inclusive, atrasado, esse distensionamento. Precisa distensionar. Agora, o embargo acaba servindo de pretexto, sem, tanto para os Estados Unidos quanto para Cuba, manter essa tensão no ar, justificando tanto a violência interna quanto a violência externa. Não dá mais para isso. Nós estamos no século XXI, faz 60 anos esse embargo. 60 anos esse embargo. Alguém podia dizer, quando existia a União Soviética, teve a crise dos mísseis, os Estados Unidos não podem né, fechar os olhos para a ameaça nuclear que Cuba representou. A crise dos mísseis tem 60 anos. Não existe mais o mundo da Guerra Fria. Então, se os americanos tiverem... E eu acho que o Lula vai tentar fazer uma grande gestão junto ao governo Biden, eu vi ele fazer isso junto ao governo Bush. O Bush estava com uma mania de intervir na América do Sul. Né? Uma mania grande. E o, o Lula conseguiu convencer o, o Chávez e o Bush a fazerem um acordo. Foi o melhor momento que a Venezuela viveu nos últimos 30 anos, quando o Bush e o, o Chávez se entenderam. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de ouro, né? mas com um presidente né? com estatura, de fazer as mediações. E o Biden, na minha opinião, ele, come- ele começou bem do ponto de vista interno, mas, como a gente sabe, o deep state americano, do ponto de vista externo, sempre é um problema. O, o, na minha opinião, os Estados Unidos enxergam mal o mundo. e Enxergam menos ainda a América Latina, que sempre foi tratada como quintal. Cuba mesmo era um bordel dos Estados Unidos. E a gente não quer que Cuba volte a ser o um bordel dos Estados Unidos. A gente quer que Cuba comece a distensionar e se desenvolva. Né? Então, eu acho que o, o, o Lula pode ter um papel extraordinário em, em sentar a mesa com os Estados Unidos, até porque a ameaça da China é real, a ameaça econômica, eu estou falando. A China é um desafio para a América toda, não é só... É um desafio para a América toda. Então, se a gente não tiver claro que, se a, gente, que a gente vai perder o trem da história, se os Estados Unidos não olharem para a América Latina, com respeito que nunca tiveram, protagonizaram várias ditaduras aqui. Eles posam de democratas, mas na hora de defender regime militar no Cone Sul, foram os primeiros a reconhecer os governos das ditaduras do Chile, Argentina e Brasil. Então a gente fica achando que os Estados Unidos é coisa linda e maravilhosa, e eles patrocinaram golpes militares aqui. Então nós temos que ter compreensão histórica, saber que existem princípios do direito internacional, que precisam ser respeitados e ser agentes do distensionamento para a região progredir. A gente quer o bem dos povos latino-americanos, quer o bem do povo americano. Agora, nós não podemos ser subservientes a tudo que os Estados Unidos querem, Prefeito, sobre a minha
0: pergunta, então, o senhor prefere não responder se o senhor condena ou não condena a repressão feita pelo governo cubano aos recentes protestos?
2: Veja só, o povo tem direito de se manifestar, entende? Eu acabei de dizer para você que já está tarde o distensionamento político de Cuba e eu acho que o embargo é uma coisa que atrapalha muito as negociações externas e internas para que aquilo volte à normalidade. Mas não é só em Cuba o problema. Dá a impressão que não não tem repressão a a manifestações no Brasil. Dá a impressão que não tem manifestações, que não tem problema... Não tivemos não, mas, problema na Bolívia. Mas nas de Cuba Cuba agora, mesmo,
1: prefeito, mas, por exemplo, quando a gente pega a questão de Cuba, é, o senhor acha que lá ah, não há... O senhor até na, no Abre aí falou sobre que eu acho? respeito Eu acho que a, acho que a imprensa, civis, que a imprensa humanos, ela tra,
2: ela não trata do mesmo... Eu não acho que a imprensa tem tratado dos, do mesmo jeito os assuntos relativos aos países latino-americanos. A imprensa não falou, ah, sobre o golpe sobre o Morales. A imprensa não se manifestou sobre a eleição no Peru. A imprensa imprensa brasileira, a impressão que que dá é que ela tem determinadas obsessões. A parte da imprensa brasileira não fez uma avaliação sobre o apoio do governo americano às ditaduras no continente. Nunca fez. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, fica a impressão que dá é o seguinte, se a ditadura for de esquerda, eu critico, se for de direita, eu me calo, e vice-versa. A esquerda também acaba tentando fazer a mesma coisa. Não dá para ser assim. A gente tem que condenar governos que reprimem, tem que tentar construir soluções negociadas, tem que apontar para o descaso dos americanos com a América Latina. A América Latina não pode continuar sendo o que foi a vida toda para os Estados Unidos. Isso não dá para ser assim. E Cuba vai viver um dilema, é voltar a ser o bordel, que os Estados Unidos implementaram lá, ou dar um passo para frente. E o passo para frente não é abrir mão das conquistas sociais e civis, é justamente promover um ambiente de maior liberdade na ilha. É isso que eu defendo.
3: Perfeito. É, uma outra questão que, que permeia a eleição de 2022 é o posicionamento dos militares. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos militares no governo, é, gosta de ficar falando o meu exército, apesar da instituição ser é uma instituição de Estado. E aí eu queria confirmar com o senhor. O ex-presidente Lula, que tem aí apreço por alguns é, membros do, do, do exército, tem procurado é, realmente lideranças militares para tentar arrefecer esse clima, para even- quebrar uma eventual resistência ao seu nome? O presidente está buscando essa aproximação com os militares aí no bast- nos bastidores?
2: Olha, eu não sei se designado por ele, mas tem gente conversando. Nós tivemos grandes ministros da defesa que nunca promoveram nenhum tipo de, de tensionamento com as Forças Armadas enquanto instituição. Se você pegar a série histórica, o Lula certamente foi o, o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. Eu duvido que, da redemocratização para cá, tenha um presidente que mais tenha investido nas Forças Armadas. eu não estou falando só em carreira, não. Estou falando, sobretudo, em equipamento. Submarino, fronteira, uh, uh, caças. sabe Tudo para equipar as Forças Armadas e dar uma, um, um estatuto para as Forças Armadas diferenciado. Agora, nós temos um princípio. A gente acha que uh, militar da ativa... Não deve participar de governo, porque militar responde pelo todo, não responde pela parte. Assim como um juiz não pode assumir cargo sem se distanciar da magistratura, assim como um membro do Ministério Público não pode assumir um cargo no Executivo sem abrir mão da carreira, não é um mero afastamento. Você tem que sair da carreira, porque você não vai voltar depois. Eu acho que tem que valer o mesmo critério para militar. Militar quer fazer política? Bem-vindo. Deixa a farda deixa a farda e vai fazer política. Ah, eu tenho vocação política. Ótimo, o Brasil está precisando de bons nomes para política. Tem militares muito bem formados no Brasil. Nós temos escolas militares excepcionais. O IME, o, 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 o Instituto de Engenharia, o, o ITA, são escolas de referência no mundo. Tem gente muito boa que poderia estar colaborando com o país. Não tem problema, deixa as Forças Armadas e vem para a política. Se candidata, seja ministro, seja governador. Qual é o problema disso? Nenhum. Agora, misturar Forças Armadas com o governo, isso eu nunca vi dar certo em lugar nenhum.
1: Essa é uma, uma grande questão em debate nesse momento. Eu quero voltar para a gente finalizar, já está já, já dando tempo aqui, mas eu queria voltar para a pergunta inicial, porque tem muita gente que chegou depois e a gente começou a nossa conversa falando sobre os, como será... a sua vida em 2022. Falou que está nesse nesse trabalho da construção, inclusive, das discussões no país, mas principalmente também de São Paulo. E você falou de, inclusive, entrar em conversas e e aprofundar conversas com outros partidos. Isso tem data já marcada? Tem algum cronograma que está sendo seguido? E quando que deve ser anunciado, de repente, ou pelo PT ou por esse grupo aí envolvendo outros partidos, um nome a concorrer ao governo do Estado de São Paulo?
2: Olha, eu acho que o, o, o quadro nacional ele ele tem que se decidir antes, na minha opinião. Eu acho que tudo tudo se reorganiza a partir do quadro nacional. Eu acho difícil inverter essa essa equação. Você começar pelos estados para chegar no nas chapas presidenciais. Então, eu acredito que as conversas entre esses partidos no, no plano nacional estão avançando, as conversas estão acontecendo no plano estadual, mas eu diria que, sobretudo no caso do PT, que tem candidato a presidente, eu acho que nós temos que amadurecer as alianças nacionais para tentar reproduzir tanto quanto possível eh, nos estados, né? o quanto a gente conseguir ampliar eh, na disputa presidencial. Então, eu acho que no caso do PT... É, no caso, do, do talvez, do, do governo também, né, que também já tem candidato e, e vai tentar compor um arco de alianças, na minha opinião, com o Centrão, eu acho que é, isso vai determinar o, até onde você vai no plano estadual, até onde você vai, com que objetivo, com que sintonia com o programa nacional guardadas as especificidades de cada Estado, porque cada Estado tem um problema diferente. Mas é isso, eu, eu, no meu caso específico, eu mantenho conversas e estudos. Né? Estamos com 250 pessoas estudando o Estado de São Paulo minuciosamente. Uhum. Né? Porque aí a gente chega com conhecimento de causa para falar do Estado sem irresponsabilidade. Falar as coisas que tem que ser ditas e propor uma alternativa.
1: O senhor tem, falado, que... com... O senhor tem falado com bolos? falou com ele nesse, nesses últimos dias? Eu falei falado? esse
2: ano já. Não, quem falou com ele, o último de nós a conversar com o Boulos foi o próprio presidente Lula. Deve ter menos de um mês, talvez uns 20 dias. Não saberia dizer se é entre 20 e 30 dias.
1: E aí, qual foi o resultado?
2: É que, tá, é que falta um ano, né? Falta tempo. Eu sei que jornalista, às vezes, fica ansioso por notícia, mas às vezes não tem a notícia, né? Você tem conversa. <risos> Tem um processo de amadurecimento do que deve ser feito. Né? Mas eu acho que é a boa vontade. O presidente sentou com o Márcio França, conversou horas com o Márcio França, conversou horas com Bolos. Boulos. Eu já tive com o Márcio França, eu já tive com Bolos. Boulos. Já falei por telefone várias vezes com o Orlando, Orlando Silva do PCdoB. Enfim, são conversas que vão, que vão se sedimentando com o tempo. E faltando um, money, faltando um ano para começar a campanha, eu acho que a gente deve aproveitar esse tempo.
1: Qual seria o melhor candidato é? a vice na chapa de Lula, na sua opinião?
2: Eu acho que o Lula tem que ampliar. Eu acho que tem que ampliar. Eu, não, eu Sinceramente, eu acho que a fórmula de 2002, eu, eu não, eu, que foi excelente, né? O Zé de Alencar é uma pessoa extraordinária era amigo de todos nós, ministros, né? eu acho que é uma fórmula que talvez não agregue tanto quanto se fosse uma figura da política. né? Eu imagino Flávio que Dino, figura... Flávio
3: Dino, prefeito, o defende Flávio Dino? O senhor destacou não, aí um o é uma... na vacinação?
2: O Flávio é uma figura maravilhosa, mas é, te... eu acho que a conta é da ampliação. A conta é de qu... quem amplia, porque eu acho que isso seria muito significativo para dar estabilidade... Não só para a vitória, mas para o próprio governo. Sabe? E nessa composição. Já pensar no terceiro turno. Porque o amplia, Brasil... Amplia, de, ampliação de, depois ampliação do Bolsonaro. mais
1: à direita, isso. Ampliação mais à direita, mas dentro do campo político. Rodrigo Maia, por exemplo, não.
2: Não, não. aí é com o Lula né isso aí é o candidato que tem que se sentir confortável com quem for não vou ficar dando opinião sobre nomes porque não é mas não é como da minha estrategista
0: prefeito o senhor diria que essa aliança esse alcance poderia ir até a centro ou até até o centro ou até o centro direita ou ficar no campo da esquerda
2: é, eu acredito o que, que não até seria ampliação não é? é eu acredito que até o centro pelo seguinte eu acho que a centro direita ela tem candidato né? ela vai ter candidato e eu acho muito difícil para ser Direito abrir mão da agenda Guedes, por exemplo. Ela, ela quer dar continuidade à agenda do Guedes. E fica difícil para eles é, como é que eles vão apoiar um governo social-democrata com, com a, uma agenda neoliberal em curso que recebe o apoio desses partidos desde o começo do governo Bolsonaro, aliás, desde o governo Temer. Recebe um apoio entusiasmado essa agenda mais neoliberal. Então, eu, eu acho que a centro-direita vai ter candidato. Não sei quem será. Inclusive, a minha preocupação maior não é que eles tenham um candidato, é que eles não se viabilizem e votem no Bolsonaro no segundo turno, como fizeram em 2018. Os DEM, por exemplo,
0: é centro-direita. O senhor situa na centro-direita. Sim
2: os, dois, sim. os dois candidatos... Vamos falar de candidatos. Os dois candidatos da centro-direita, que é Dória e Leite votaram publicamente, fizeram campanha para o Bolsonaro. Então, o meu, meu receio é que esse, esse povo não se viabilize. Se eles se viabilizarem, é melhor. Mas se eles não se viabilizam, ele o meu medo é que eles voltem com bolso dória com leite, bolso com leite, sei lá o quê. Essas coisas que eles inventam e, e com a, o pior pretexto do mundo, que é demonizando o PT, Sabe?
0: Então, o senhor está falando de indivíduos, não de partidos. Por exemplo, o Tasso de na da eventualidade de ele vir a ser o pré-candidato do PT, ele não estaria na centro-direita, mas no centro?
2: o Tasso é uma figura diferenciada, na minha opinião. Eu explico por quê. O Tasso é da velha guarda do PSDB. Essa nova geração é uma geração muito diferente da geração histórica do PSDB. O próprio Alckmin é uma pessoa muito diferente do Dória. Eu convivi com o Alckmin quatro anos... É uma figura muito diferente do Dória, muito diferente. O Tasso é uma figura de outra estatura. O Dória e o Leite, na minha opinião, né, são figuras de uma geração que mudou muito a cara do PSDB, mudou muito.
1: Prefeito Fernando Haddad. Bom, vamos encerrando aqui, já ultrapassamos até o tempo. Queria agradecer muito a sua gentileza de nos atender aqui no UOL e participar aqui do UOL Entrevista. Um bom dia e até uma próxima.
2: Obrigado, Fabiola. Agradeço também as meninas aí, Thaís e Carla, pela gentileza. Muito obrigado.
1: Tchau, Thaís. Obrigada, Até a próxima. Prefeito. Tchau, Fabiola. Obrigada,
3: prefeito. Tchau, Carla. Obrigado por estar conosco, prefeito. Tchau, tchau, Carla. Até a próxima. Tchau, Fabiola. Tchau, Thaís. Tchau, Dade. Tchau a todos. Bom dia, gente. Bom,
1: Bom e assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Queria agradecer também a sua participação aqui. O UOL Entrevista que fica gravado aqui na página do UOL no YouTube, você pode acompanhar a qualquer momento. Muito obrigada e uma boa quarta-feira a você.
0: O Wall Interview e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.